0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Eu sou o Arthur Barbosa.
1: E eu sou o Leandro Ramon. E este é mais um episódio do podcast Minutos na História. E hoje vamos conversar um pouco sobre a formação da
0: identidade nacional brasileira. Bom, recentemente, nós acabamos estudando vários assuntos relacionados ao Brasil Imperial. E uma das coisas que mais chamou a nossa atenção foi o fato de que foi nesse período que as pessoas começaram a se identificar como brasileiros e brasileiras. E por conta disso nós fizemos algumas pesquisas e trouxemos para você esse podcast para que nós possamos te ajudar a entender um pouquinho melhor como que se deu esse processo de construção da noção de cidadania e identidade nacional no Brasil.
1: Diversos historiadores demonstram o um caminho pelo qual passou a auto-identificação dos indivíduos para que eles passassem a se entender como brasileiros, sendo que essa identificação é algo que só se concretiza realmente após a independência, mesmo após esse processo, ainda há uma certa demora para que o
0: Estado seja capaz de estabelecer essa unidade. E antes de mais nada, é muito importante deixar claro que a ideia de pátria só nasceu realmente no início do século XIX, sendo que, até então, a denominação que importava realmente era aquela que determinava as pessoas como súditas do rei, e quando ocorria alguma revolta, as pessoas iam de encontro com as autoridades do poder local, mas nunca contra a figura do rei, afinal... Éramos todos súditos do mesmo monarca. Entretanto, com o início da crise do antigo regime português, essa identidade única começa a se desfazer também. Assim, lentamente uma identidade de português americano começa a surgir e se tornar cada vez mais forte. Sendo que alguns jornais da época até mesmo contribuem para essa identificação. Segundo João Paulo Carreiro Pimenta, um importante estudioso sobre o período, não só essa crise do antigo regime colabora para a separação dessas identidades, como cada vez mais para a separação do Brasil de Portugal. Quanto a isso,
1: estudos defendem que, no início da década de 1820, as vésperas da independência do Brasil, não se procurava uma separação total de Portugal de início. Dom Pedro, José Bonifácio e outros personagens importantes desse momento não lutavam especificamente pela independência do país, sendo que toda a questão girava em torno de conseguir liberdade para o reino do Brasil, e que este permanecesse em pé de igualdade com o reino português. Contudo, as cortes se recusavam a reconhecer o país como igual de Portugal, sugerindo que este fosse tratado apenas como uma província. Para a historiadora e professora da UF, Universidade Federal Fluminense, Gladys Sabrina Ribeiro, a independência foi um combate pela liberdade dentro da nação portuguesa. Não foi pensada e amadurecida como rompimento desde os finais do século XVIII, a partir dos movimentos nativistas e de problemas ligados à famosa crise do sistema colonial. Por isso, no processo da independência não cabe uma relação de causalidade, marcada por eventos exteriores aos processos internos da ex-colônia, em ordem de sucessão direta. Para Gladys, a consciência dita nacional foi construída a partir da atuação daqueles homens no seu tempo, a partir das suas vivências e, vale dizer, a partir das circunstâncias políticas da época. As decisões foram tomadas no calor da hora. A obra da independência era sinônima de autonomia e respeito aos caminhos brasileiros, até que o último momento se pensava obtê-la dentro da própria nação portuguesa. Com o nascimento da nação desde a elaboração da primeira Constituição do Brasil, em 1824, surge também o um debate sobre quem seriam os cidadãos do Brasil, uma vez que cidadãos e brasileiros se tornaram a partir de então coisas separadas. Brasileiro é o que nasce no Brasil, e cidadão brasileiro é aquele que tem direitos cívicos. Um brasileiro, além de ter nascido no território do Brasil, também era aquele que pertencia à sociedade civil. Portanto, um escravo era brasileiro, mas não era cidadão. Enquanto um índio não era nem brasileiro e nem cidadão, o indígena só passaria a se tornar parte da sociedade uma vez que incorporasse os valores e costumes ocidentais. No entanto... Não
0: havia uma maneira concreta e prevista em lei desse indígena se incorporar. E um movimento bem interessante de ser citado nesse contexto é o movimento nativista, o qual afirmava que apenas aqueles que participaram ativamente do processo de independência seriam os brasileiros, independente de terem nascido no Brasil ou em Portugal. E foi por conta desse movimento que Dom Pedro I pôde se afirmar brasileiro com tanta facilidade. E embora essa retórica nativista fosse extremamente superficial, Posteriormente, o próprio Dom Pedro I, durante sua deposição, passou a ser chamado de português e de defender os interesses de sua antiga nação, sendo então os seus opositores aqueles que defendiam a causa nativista. Outro historiador que pensa de forma semelhante é José Murilo de Carvalho, que defende que nossa tradição oitocentista está mais próxima de um estilo de cidadania construído de cima para baixo, em que predominaria a cultura política súdita ou inativa. Para ele, a partir da Constituição de 1824, além da capacidade política de votar e ser votado, os principais pontos de contato entre o cidadão e o Estado do Brasil, no século XIX, foram a Guarda Nacional, o Serviço Militar, o Serviço do Júri, o Recenseamento e o Registro Civil. Além disso, um aspecto importante que ele cita em seu texto sobre os tipos e percursos da cidadania é a Guerra do Paraguai, a qual proporcionou o um sentimento de um inimigo comum que despertou os sentimentos de patriotismo até então inexistente. E foi nesse contexto que se foi particularmente importante a participação dos negros livres e libertos, assim como dos alforreados com o fim de serem recrutados. Para os ex-combatentes negros, a guerra tinha representado a experiência de luta lado a lado com os outros brasileiros, em defesa de uma pátria recém-conquistada a qual agora pertenciam. A guerra fez com que ex-escravos, mulheres e soldados, quase só dos cidadãos e nativos, tivessem pela primeira vez um lugar ao sol no mundo real e simbólico da política.
1: Uma vasta transformação aconteceu no campo da cidadania durante o século. Grande número de brasileiros que durante a colônia se mantinham totalmente afastados da vida pública, presos ao seu mundo privado, a sua idiotia, para usar a expressão grega indicadora, do não cidadão. Saíram de seu paroquialismo e passaram a se relacionar com o Estado. Eles o fizeram, sem dúvida, nas eleições, posto que desordenadamente e tumultuadamente. Mas o fizeram também ao servir na Guarda Nacional, no Júri, no Exército e na Armada, e ao lutar na defesa do país. Exatamente. Outra coisa a se pensar, fugindo um pouco do debate político, é a produção cultural e as relações sociais do período. Ivana Lima, que é uma importante estudiosa sobre o assunto, possui um texto interessantíssimo, e relacione a língua brasileira e os sentidos de nacionalidade e mestiçagem no Império do Brasil. Segundo ela, através da análise linguística, em conjunto com o movimento romântico da literatura, é possível examinar e entender a sociedade escravista do século XIX. A característica que o Brasil adquire já no seu início, a de ser formado por diversos imigrantes e da miscigenação desses com os nativos encontrados em 1500, pode nos ajudar a entender como a existência de uma língua portuguesa foi essencial para a construção do Estado Nacional, visto que a diferença linguística poderia ser um impasse para uma nação ainda em nascimento. Por isso, no século XIX, a língua se torna um objeto das políticas nacionais, momento em que até mesmo o homem comum tinha sido atingido pela meta do Estado de criar um padrão linguístico. Para que tal objetivo fosse atingido, era preciso que grande parte da população fosse alcançada, e nesse propósito, os impressos se tornam cada vez mais estratégicos para o Estado. A difusão de periódicos, como por exemplo a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal do Brasil, que muitas vezes teve um caráter de defesa dos interesses reais, e assim como vimos, teve também a finalidade de difundir uma língua padrão e uniforme por todo o território brasileiro. Apesar de o Brasil ser formado inicialmente por indígenas, a imagem de nação não atingia a eles, o que seria brasileiro não podia ser ligado de jeito nenhum a indígenas. Portanto, a língua brasileira também não, e ela não seria a língua falada por eles. É claro que naquele momento, os nativos do Brasil eram muito mais excluídos que atualmente. Hoje, sabemos que os grupos indígenas eram e ainda são inúmeros, apesar do genocídio que incide até o século XXI. Logo, não seria possível uniformizar para um único idioma indígenas são muito diversos. A concepção do que era uma nação no Brasil imperial abraçava as diferenças presentes até então. No entanto, ainda assim seria necessário um grande esforço para neutralizá-las. Sabemos que o romantismo possui um caráter nacionalista e, neste momento, para criar uma imagem positiva, a literatura se apossou da imagem do indígena, construindo sob ele o espectro de bom homem. Ou melhor, o bom indígena como podemos ver no romance Iracema, de José de Alencar. Na segunda metade do século XIX, houve um esforço em trazer palavras indígenas para os dicionários e para a literatura, o que não deu muito certo, levando em conta que a maior parte da população sequer era capaz de compreender os poemas. A literatura feita no Brasil precisava criar uma imagem tanto interna quanto externa, e para os portugueses ela foi vista como ridícula, a utilizar como, por exemplo, na obra O Caramuru, nomes essencialmente brasileiros que possuem sua formação em vários lugares, como Paraguaçu, Emboaba e Jacarandá. É interessante como a formação nacional perpassa diversas tensões entre a concepção de nação e a composição da população. Afinal, trata-se de uma sociedade escravista e hierarquizada e com a sua formação
0: baseada em imigrantes e imigrantes. Falando ainda sobre essa construção dado no âmbito cultural, me lembro de um texto de Hendrik Krey sobre ritos cívicos na Bahia pós-independência. Segundo ele, o patriotismo pós-independência foi marcado pela aversão a tudo que vem de Portugal. E dessa forma, as festas cívicas e feriados foram uma necessidade advinda do processo de independência. Era preciso estabelecer novos marcos nacionais para o novo império. E os primeiros foram cinco, designados em 1826, na primeira sessão do Parlamento Brasileiro. São eles, o de 1º de janeiro, marcado pela decisão de Dom Pedro ficar no Brasil em 1822. O de 25 de março, juramento brasileiro à Constituição de 1824. O de 7 de setembro, conhecido pelo Grito de Dom Pedro pela Independência nas margens do Ipiranga. O de 12 de outubro, motivado pela aclamação de Dom Pedro em 1822 e seu aniversário. E, por último, 3 de maio, dia da abertura da primeira sessão do Parlamento em 1826. Em 1848, Após a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho Dom Pedro II, o número de feriados nacionais caiu de 5 para 3, sendo eles 25 de março, 7 de setembro e 2 de dezembro marco do aniversário de Dom Pedro II. Claramente, se vê os velhos costumes da época colonial de comemorar eventos relacionados ao monarca. Na Bahia, a relação com esses feriados é diferente, esses marcos acabam tendo mais influência no Rio de Janeiro. E é possível traçar características nos feriados baianos, como, por exemplo, eventos que de fato ocorreram em terras baianas. Os feriados que disputavam a atenção baiana eram o 8 de novembro, marco da Batalha do Pirajá, o 7 de janeiro, relativo à derrota portuguesa ao tentar desembarcar na ilha de Itaparica, em 1823, 25 de junho, dia em que a Câmara Municipal de Cachoeira aclamou Dom Pedro I como defensor perpétuo do Brasil, em 1822, e 2 de julho, referente à evacuação das tropas portuguesas, em 1823, em Salvador. Os dias 7 de janeiro e 8 de novembro foram vistos apenas como festas locais, ou seja, esses eventos tinham viés popular, e por isso, o público poderia ser visto como uma ameaça aos organizadores desses eventos. A identidade formada na Bahia cada vez mais assumia características afro-brasileiras, o que poderia incomodar muitos.
1: Agora que a gente já falou um pouco sobre essa questão da contextualização e de como a cidadania e a população se relacionavam com o Estado, o que você acha da gente trazer essa discussão para uma coisa mais informal, Arthur?
0: Acho bem melhor. Um pouco menos maçante para todo mundo. Você sabia que diversos autores discutem sobre essa questão do nacionalismo brasileiro? Sabia sim. Um autor que fala sobre esse assunto em um de seus estudos é um cara chamado Ribeiro, né não? É não? Exatamente. No seu texto
1: Cidadania, Liberdade e Participação no Processo de Automatização do Brasil e nos Projetos de Construção da Identidade Nacional, ele fala sobre como os autores como José Murilo de Carvalho, Caio Prado Júnior, Emílio Viotti, Maria Odilo, falam
0: sobre o assunto em questão. E tem ainda outro autor que fala dos estudos da história sobre o tema. Tentando ver essa questão a partir de uma revisão nos anos de 1980. Esse
1: autor é o Estevan Jankison, não é? Alguma coisa assim? Ele fala no um texto Brasil e Brasileiros, notas sobre modelagem de significados políticos na crise do antigo regime português da América, sobre como as análises do nacionalismo são vistas a
0: partir da tradição europeia que se focava no estudo nacional. E seguindo as ideias do autor, ele pensa que o reconhecimento de uma identidade comum pode ser entendido como uma diferença que as pessoas viam delas com os outros, como espanhóis ou franceses e até mesmo índios e africanos, que mesmo fazendo parte da sociedade, não são parte da comunidade nacional. Porém, enquanto o Brasil ainda era colônia, todos, independente
1: de serem mineiros ou baianos, portugueses que nasceram ou não no Brasil, são para o rei portugueses.
0: E isso só muda com a vinda da corte para o Brasil, quando surge um patriotismo imperial no país. Mas, mesmo na independência, a identidade brasileira ainda é cheia de contradições.
1: Até hoje, ainda é um pouco, né? Se a gente for considerar a galera do Sul, que eles não conseguem estabelecer uma relação de igualdade com o pessoal do Nordeste, por exemplo. Eles são dois grupos sociais completamente diferentes, com costumes diferentes, que, embora sejam cidadãos brasileiros, eles não conseguem se identificar como um único povo dentro da nação. Até porque não são o mesmo.
0: E são muitos autores, né? Mas José Murilo fala sobre como a identidade está totalmente ligada à cidadania e como elas se ligaram na busca por direitos no século XIX. Além disso, o autor fala também que, durante os anos de 1820 até 1834, houveram grandes discussões sobre diferenciar a nação e cidadania entre brasileiros e portugueses.
1: João Prado Júnior fala sobre as grandes diferenças
0: internas da colônia portuguesa que acontecem graças às grandes diferenças sociais. E no caso da Emília, ela diz que a independência possuía vários objetivos, dependendo do grupo social. Os negros e mestiços lutavam contra os brancos e seus privilégios, e os sem-posses viam isso como uma oportunidade e uma promessa de emancipação e destruição das barreiras de cor.
1: Por fim, a Maria Odila vê a independência como uma guerra civil entre portugueses, e a consciência nacional aconteceria pela união das capitanias.
0: E é até bem interessante fazer uma comparação com os outros países americanos, e o texto de Eric Van Young, chamado Revolução e Comunidades Imaginadas no México, de 1810 até 1821. Esse
1: é o texto que ele fala sobre o nacionalismo e que isso é algo construído junto com o Estado, e não algo que já existia antes. Além disso, ele discute sobre como ainda não há uma união absoluta entre todos, sendo que o povo lutava contra os abusos do poder local e, assim como os brasileiros,
0: ainda desejavam um rei. Bom, para a gente concluir esse podcast eu acho interessante nós destacarmos alguns pontos já falados, como o desenvolvimento do nacionalismo em conjunto com o nascimento e desenvolvimento do Estado Imperial, o desenvolvimento gradual desse nacionalismo, que não se concretiza imediatamente, a diferença de pensamento entre a elite e o povo geral no processo de independência, a exclusão de alguns grupos, como escravos e índios, nesse ideal nacional, e, enfim, uma certa semelhança com o mesmo processo que ocorre quase ao mesmo tempo na América Espanhola. Então é isso, gente. Espero que o assunto que discutimos nesse podcast tenha ficado um pouco mais claro para vocês. E até uma próxima vez. Valeu!